0: La leyenda de San Adriano. Takže vám želám, príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči, Slobodného vysielača Čabanska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Čabanska Bystrica vás pozdravuje Peter Zajac Vanka v úlohe dobrovoľného moderátora, redaktora, ale i technika. Som tu opäť s reláciou ekonomická demokracia, tento raz poradové číslo 56. Našou dnešnou témou bude Venezuela ako ste mali v avíze, čo sa tam vo Venezuele stalo a pokusím sa rozprávať s Dominikou Dinušovou, ktorá bola v roku 2012 spoluautorkou knižky Ekonomická demokracia dnes, od teórie k praxi. Ja ju tu mám pre každý prípad, že by sme sa nespojili. Tento zborník vydalo vydavateľstvo VEDA v Bratislave v roku 2013 a Dominika tam mala veľmi osvetovú stať inšpirácie socializmom niektorých krajín Latinskej Ameriky. A než sa pustím ďalej, pretože ako ináč máme technické problémy, poprosím Dominiku o dve možnosti. Buď teda zavolať na telefónne číslo 0944462052, aspoň ju privítam alebo potom ešte počkať, pretože máme niečo so Skypeom studiovým. Ja mám aj svoj Skype zapnutý, ona to tam potom uvidí, môže ma prijať, ale to by asi nebol dobrý zvuk. Takže aj tak sme plánovali, že teda až od 14.00 bude Dominika prítomná, takže uvidíme, skúsime to ešte napojiť trošku neskôr. A zatiaľ teda vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, lebo je to taký trošku nezvyčený, čas, ktorý som si už vybral aj sám, pretože sú tu naživo relácie, ktoré sú oveľa viac počúvané, ale naša ekonomická demokracia má už svoj letitý priebeh a v podstate už sa dá povedať, že dva roky ju vysielame, takže vždy sa snažíme o nejaké nové myšlienky a nové oblasti, tento raz poučenie z Venezueli a vítam teda všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu, pozdraviem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenské a opäť sa rád poteším spolu s vami, že je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tento raz teda bol by som veľmi rád, pretože je to v takom nezvyčajnom čase, ak, ak aj budete mať chud na kontakt, kontakt s reláciou, potom volajte, ale až po tej druhej trošku, kým si to nejak zladíme technicky na telefóne číslo 0944 462052, alebo mailujte na studio zavináčslobodnyvysielac.sk pokiaľ nás máte priamo na webe tak potom na tú zelenú ikonku otázky do studia. Nezaručujem, že stíhame dneska všetko, pretože máme k dispozícii 90 minút a snáď onedlho sa nám technicky podarí pripojiť aj nášho dnešného a pretože tá prvá úvodná pesnička je už dávno známa, jeden z mojich amerických priaznivcov poslucháčov mi povedal, vyslovuje sa to z zanadu, Peter. No a ja som si zapamätal, že ne, 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 pretože pôvodne ta pesnička o Dave D. a od ostatných týchto bytníkov bola Legend of Xenadu a spievali to presne o Mexiku, o tej krajine Bajnej, kde proste je strašné bohatstvo a tečie tam zlato a je tam veľa zlata. A ja som až neskôr odhalil, že to Zendú je v Číne. A okrem toho, keďže máme Venezuelu, o nedlho sa dozviete. Venezuela, napriek tomu, že dnes je v mass médiách prepieraná ako veľmi chudobná krajina a spôsobil to tam ten Maduro a ten Chávez a podobne, toto všetko si budeme rozoberať, dúfam, Ale hlavne teda aj na tom obrázku, na tom mavíze, keď máte tú náhornú plošinu, myslím, že sa celá tá oblasť volá Ciudad de Guayana, to je, to je vám plné zlata. To je podľa mňa naozaj uh, to, uh, tá krajina Bájna, o ktorej spievali pôvodne títo chlapci, tak ako v celom Mexiku uh, Dave D a ostatní. Takže dáme si pesničku a tento raz naozaj v Venezuelsku.
1: manera, uno no se da ni cuenta el caruta reverdece, y florece, y las hojas se revienta cuando el amor llega así, de esta manera uno no se da ni cuenta el caruta reverdece y florece y las hojas se revienta el caballo le danzaba Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno Ni lo paran las riendas calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tienen barbas. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra le dan Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad
0: Takže jsme vo Venezuela je vynikajúce, pretože práve o tom bude dnešná ekonomická demokracia. Myslím si, že sa pamätáte, keď ešte sme boli občianské združenie a chlapci, naozaj aktivisti, vyhľadávali po celej zemeguli nejaké také aktivity, ktoré sa týkali uh, práve možno tej časti ekonomické demokracie, toho družstevnictva, toho kolektívneho vlastníctva a podobne. A vedeli a mali pred sebou aj ten príklad, ten svetlý príklad z Venezuely, kde sa teda vo veľkom rozvíjalo družstevníctvo. No, poviem potom ten ďalší vývoj, ale musím začať teda, takto dá sa povedať, od Ačka a Takže máte tam aj trošku v tom texte a avize vypísané, že Bolivárska republika Venezuela Oficiálny názov krajiny na severe juhoamerického kontinentu v tom tropickom pásme sa po zvolení Huga Čavéza za prezidenta v roku 1998 vydala na cestu budovania latinskoamerického typu socializmu. Pozor, to je trošku iný typ, ako bol ten náš európsky. No, je to ďaleko. Je to 8600 kilometrov vzdušnou čiarou, ja som si to pozrel na Google Map, takže čo nás do nich, dalo by sa povedať, že? Ale tak, ako som tam ďalej uvádzal, okrem iného, Venezuela, Bolivárska republika Venezuela pod vedením Hugo Cháveza vytvorila ministerstvo ľudovej ekonómie, zvané MINEP, a vytvorila podmienky pre fungovanie družstiev, ktoré upravoval zákon o družstvách a podľa tohto zákona sú družstvá považované za prostriedok ekonomickej, demokratickej participácie. Stratégia bola založená na výrobných jednotkách podporovaných štátom a riadených samotnými zamestnancami. Citujem tu z tej knižky Dominiky, Dinušovej. Do konca roku 2007 bolo vyškolených 800 tisíc ľudí a bolo založených 10 122 malých a stredných družstevných podnikov. Tolko z tohto článku inšpirácie socializmom niektorých krajín Latinskej Ameriky od Dominiky Dinušovej z vydavateľstva VEDA. Ja som tam k tomu pridal. Venezuela mala v roku 2016, teda už v týchto nových časoch, keď sú určité problémy uh, na počet obyvateľov 31 miliónov 778 tisíc, to znamená, že tých 800 tisíc vyškolených a povedzme aj ich rodiny príslušníci, to bolo skoro ako minimum toho obyvateľstva, ale bola to tá chudoba, ktorá naozaj začala byť dvíhaná zo zeme. Prezident Hugo Chávez však v roku 2013 zomrel. Jeho nástupca, Nikolás Maduro, od 14. apríla 2013 zostal na rovnakej ceste. Ja tam píšem, že teda nebol úspešný, ale podľa toho, čo som všetko vyštudoval a čo som si pozrel, zdedil mnohé ekonomické problémy, ktoré onedlho môžem vysvetliť, pretože som mal dôvod trošku hlbšie nazreť do problému pri tej otázke, čo sa to deje vo Venezuele. No, to už viete, že pre nepokoje hlavne mestského obyvateľstva a stredných a vyšších vrstev obyvateľstva Venezuely bol vyhlásený v roku 2016 výnimočný stav. Mainstreamové médiá píšu o venezuelskom hlade a my sme si teda dali otázku, čo sa tam vlastne stalo. Odpovede budeme hľadať spolu s autorkou článku Dominikou Dinušovou, keď sa nám podarí potom napojiť, zatiaľ to nevyzerá dobre. A medzi tým mi dovolte, aby som urobil ešte jedno prehlásenie a to je veľmi dôležité aj z hľadiska e, tej korektnosti a kolegiálnosti v rámci Slobodného vysielača Banska Bystrica. A v relácii ekonomické rozhovory číslo 9, kde bol môjim hosťom inžinier Dušan Doliak v marci roku 2016, No a už sa mi niekto hlási, takže sekundičku, ja dám pesničku a potom to dokončím.
2: Čo? Ja som sa narodil de la Nauca Vibrador. Som bratom de la Spuma, de las Gansas de la Rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la vivadiana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Tengo el alma como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma de la garza del arroz del sol me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal Con tabeles de pasión Para ornar las rubias crines del poto de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas Y del sol
0: tak riešime technické problémy, takže chvíľočku počkáme, dám ešte jednu pesničku. Chvala Bohu, ja som si našiel na Google kopec týchto venezuelských, krásnych latinskoamerických pesničiek, takže teraz dám takú, keď to bude aj kračia, takú revolučnú. No a potom možno niečo ešte objasníme. Dobre, takže púšťam ďalšiu pesničku.
1: El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira Y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila
0: myslím, že netreba ďalšiu pesničku a už teda dokončím čo sme začali. Ono je to zaujímavé možno, že keby sme mali niekoho priamo z Venezuely, takže by sme sa dorozumeli možno aj lepšie, respektíve bolo by to kvalitnejšie ako v tejto chvíli, no ale tak to sú naše problémy, ktoré máme No a ja nebudem ani konšpiratívny, že tak ako diabol je nejaký za tým, ktorý nám to tak robí. Vrátim sa naspäť k tomu, čo som chcel korektne ako kolega redaktor. Mali sme teda tú reláciu v ekonomické rozhovory číslo 9 v marci 2016 s inž. Dušanom Doliakom, on bol môjim hosťom a... A v podstate sme riešili celý svet, proste cestovali sme Amerika, Rusko a šeliča. Nevedel som o tom, že sa zastavuje v Latinskej Amerike a nevedel som o tom, že dá aj nejakú správu o Venezuele. Nož ale keby to dal tak nejak komplexne. Každopádne teraz sa mu idem ospravedlniť, pretože ako moderátor dopustil som sa blbosti lebo aj keď teda Dušan nechal znieť to, čo si pripravil, ja som mu potom vyčítal, že mi v živom vysielaní pustil rozhovor s venezuelčanom, žijúcim ale tu v Bratislave, a neoverili sme si, o čom ten rozhovor bude, respektíve nemal som informácie, ako to v roku 2016 už vo Venezuele vyzerá. Venezuelčan, mladý študent, asi medic, bol celý šťastný, že je na Slovensku v Európe a v tom rozhovore, ktorý prekladal Dušan Doliak simultáne, čo je pekné, čiže vie po španielsky. hovoril o vysokej inflácii vo Venezuele, o tom, že ceny potravín sú obrovské a je tam katastrofa a ľudia vo Venezuele hľadujú. No, pokiaľ by sme ďalej rozoberali tú situáciu vtedy vo Venezuele, možno by sme sa niekam aj dostali, pretože vždy je dôležité, keď načneme nejakú tému, ju aj dokončiť. Preto sa niekedy aj hnevam na niektoré telefonáty, že už máme pár minút do konca a my namiesto, aby sme uzavrli tému, tak tam púšťame potom vlastne odveci nejaké tie telefonické dotazy, čo samozrejme znižuje vlastne kvalitu tej te informácie a toho celého vysielania, ale to je iná vec. No, Čiže e, k tomu rozhovoru Dušan už nemá nejak možnosť, pretože už to bolo na konci e, urobiť nejaký komentár, dostali sme sa na záver relácie, no a to viete. Keďže mám pokračovania v, tých, v tej ekonomickej demokracie a hovoríme o drústevníctve o takýchto veciach, človeku s takou informáciou o rozvoji drústevného sektora za Čáveza vo Venezuele, takýto rozhovor prípadal ako provokácia. To sa stáva, a berte to tak, že ja mám 62 rokov takže niekedy kľudne udrem do stola, keď je potrebné. No a s protestom a som s Dušanom Doliakom sa po relácii rozlúčil a odvtedy sa nekamarátime. Je mi to lúto, pretože Dušan Doliak je dobrý ekonom, to uznávam a mrzí ma to. Nenadviazali sme potom už ďalšie kontakty do relácií, ale nepripravenosť a prekvapenia naozaj nie sú dobrý základ pre určité vzťahy tak že tento raz celkom verejne, ak bude počúvať a ak počúvate, pán inžinier Dušan Doliak sa vám ospravedlňujem. A pretože mi to nedalo, rozhodol som sa dať za vám aj v Venezuele samotnej, overiť si niektoré informácie, prípadne uviesť na pravú mieru e, všetky takéto veci okolo Venezuele, ako to teda s tou situáciou je a tým pádom dávam aj tú možnosť, že kedykoľvek sa niekedy zosadíme a pripravíme si nejaký ďalší hovor, ktorý by mohol byť. No a teraz k tomu, aby som sa vrátil, kým teda ešte nie sme naštartovaní a nedám nejakú ďalšiu melódiu, dneska toho bude asi viac, ale tak je to o Venezuele. Veď keď sa aj na ten obrázok zavíza. Ten ústredný obrázok koláže zobrazuje nádhernú scenériu tej náhornej plošiny. Neviem presne, ale myslím, že je to tá celá oblasť Ciudad Guayana vo Venezuele, kde z tých hôr steká vodopád až k pobrežu mora. Na mapke jasne vidno, že Bolívarská republika Venezuela leží vlastne v trópoch. Teploty tam po celej republike sotva, kde klesajú po 29, po 30 stupňov. No jasne, že aj my ich tu máme v lete, ale o nich zrejme majú stále. Dozvedel som sa, že sú tam nádherné prírodné parky, keď som teda už si overoval informácie. Samotná oblasť Siúda guajana je zároveň obrovskou zásobárňou vody. Sú tam budované nejaké hydrostavby neviem identifikovať či teda aj aktívne hydroelektrárne alebo nie nemám e, španielčinu čo je teda veľký blok pre mňa ale počúval som určité veci v, v angličtine celá oblasť by mohla byť turistickým rajom od tropických hor až po pobrežie s plážami a je tam i fotografia Huga Cháveza iniciatora progresívnych zmien vo venezuelskej spoločnosti aj e, Mik- Nikolasa Maduru, jeho pokračovateľa a súčasného prezidenta. Dokončím, Dominika, už vás tu vidím, takže za chvíľočku dáme pesničku a spustím to. E, dozvieme sa aj o rozvoji ľudového družstevného hospodárenia, pretože aspoň taká malá predstava je v tých malých fotografiách v tej koláži, ako to funguje, alebo fungoval v trópoch. No a položíme si aj otázku, čo sa to vlastne stalo, ak boli teda v tom roku 2016 obchody s potravinami tak vybrakované, ako je to na tom ďalšom obrázku. A, a ja sa vlastne potom dopátram spolu s Dominikou k tej ďalšej nejakej skutočnosti. Ešte chvíľočku, pretože dáme zrejme ďalšiu pesničku, aby sme mohli pokračovať, ale ešte tu sa zastavím k tomu. Presurvov, presurfoval som množstvo internetových stránok a z toho množstva som si urobil nejaký takýto záver. Toto bude dôležité a toto bude do druhej a potom vlastne už sa pustíme do diskusie. Uh, hovorím to ešte skôr, než sa vyjadrí Dominika, ako môj dnešný host, že na internete nájdete množstvo, už je to na YouTube a keď si vygooglíte Venezuela, tak toho nájdete veľmi veľa, srdcervúce videá kilometrových radov venezuelčanov čakajúcich na tovar v supermarketoch, vidíte prázdne pulty a doslova vykradnuté obchody dnes v roku 2016 možno aj 2017 vidíte nepokoje na uliciach veľkých miest, vidíte policajt idúcich, protestujúcich teda viem Dominika už, už to bude, len chcem toto dokončiť protestujúcich po uliciach ale vidíte zároveň aj videá s ľuďmi oslavujúcimi Šavéza, tešiacimi sa napríklad z nových bytov na nových ľudových sídliskách, vidíte roľníkov dorábajúcich v tropoch rastlinu výrobu, vidíte Nikolasa Maduru rečniaceho dávom, úplne nadšeným dávom, ale vidíte zároveň aj študentské protesty vo veľkých mestách proti Madurovi a Niečo z toho mi pripomína uh, tú našu situáciu v Strednej Európe v roku 1989. Nepripomína to ten náš november, alebo tie Majdany, alebo všetky tie oranžové revolúcie, ako nám ukazujú média hlavného prúdu? Kde je teda pravda? Budeme hľadať teda pravdu spolu, lebo ja som si vybral dva zdroje, aby mi teda ako ľudia z tých oficiálnych masmédií nevytýkali, že sme neprofesionálni. A tam boli veľmi zaujímavé videá, obe boli v angličtine, španielsky nerozumiem. Jedno ekonomicky jasnou rečou hovorí o histórii a príčinách ekonomickej krízy vo Venezuele a v tom druhom to už je prakticky zaznamenaný webinár. Vysvetľuje nejaký pán doktor William B. Mount, prečo si aj Venezuelu. Ops. A tu sme v nejakom, vidíte, v nejakom svetle. Sú to 15-20 minut, minútové záznamy, aj o nich nebudem. dlho hovoriť ani ich nepustím. Oplatí sa ich vidieť, dám ich potom do linku, keď to teda vyjde. V podstate teraz dám ďalšiu pesničku a snáď sa nám už podarí z, začať teda s Dominikou cez Skype pracovať. Takže púšťam ďalšiu pesničku
1: con gusto y con alegría porque ya llegó mi negra y era la que yo quería porque ya llegó Quiere decir nada. Será que eres alguien de algo Y no quiere decir nada
0: Tak, bude to trochu nervák, ale skúsime, či sa už s Dominikou počujeme. Dominika?
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň. No, ako keby sme volali z Venezueli, ale som veľmi rád, že vás počujem. Takže pesničku stopnem a vítajte v štúdiu Slobodného vysielača Banska Bystrica, pokiaľ je dobrý zvuk a počujete nás aj vy. Nech sa páči, ja už som nejakých pár slov povedal, ale ako keby sme začali od začiatku. Máte slovo?
3: Dobrý deň, tajem. No, budeme sa rozprávať teda o venezuelských družstvách.
0: Uh, radšej, hej. Oslošila. Áno, ja som to trošku tak uviedol, tak aby to bolo tak, jak sa tomu hovorí, bulvárne zaujímavé, aby ľudia počuli. Ale sám som sa ospravnil aj tomu Dušanovi Doliakovi, ktorý vtedy priniesol takúto aktualitu o Venezuele súčasnosti. Ale myslím si, že my môžeme začať kľudne od začiatku, pretože to je dôležité. Urobiť tú informáciu komplexnú. A vy ste mali veľmi dobré to dielo naozaj v tej knižke, takže môžeme začať odtiaľ.
3: Ďakujem pekne. No, ja som sa teda venovala istý čas zakladaniu družstiev vo Venezuele, ale chcela by som podotknúť, že táto téma je zaujímavá najmä v tom spoločenskom kontexte, v ktorom sa to uh, vtedy realizovalo. Preto lebo družstva nie sú ničím novým ani v prostredí Latinskej Ameriky, nakoľko fungujú aj, aj dodnes družstva v, v Argentíne, v Čile, aj v ďalších štátoch. No, uh, v tej prvej dekáde 21. storočia bolo zavádzanie družství veľmi zaujímavým fenomenom Čávezovej vlády. V roku 2004 vznikla aliancia družtevnická medzinárodná aliancia pre Ameriky. To znamenala, tie družstva, ktoré, mali, ktoré vznikali vo Venezuele, sa mali spájať aj s ostatnými družstvami v Latinskej Amerike. Zaujímavá táto snaha, snaha bola v rámci projektu socializmu 21. storočia, ktorý teda Chávez, sa snažil, snažil sa ho realizovať. Hej. Teda v 2004. roku aj vo Venezuele začínali vznikať družstva a vzniklo aj ministerstvo, ktoré malo teda e, za úlohu koordinovať vznikanie týchto družstiev a m, malo teda podporovať aj tvorbu takejto takétohoto spôsobu výroby. Teda tá systematická implementácia opatrení pred podporu družstvihníctva začala v roku 2004 práve vytvorením takzvaného ministerstva ľudovej ekonomie. To výra. sa neskôr v roku 2007 premenovalo na ministerstvo komunálnej ekonomie, no a neskôr na ministerstvo komun v roku 2009. Tu vlastne vidíme aj takúto stratégiu, ako tá Čávezová vláda mala teda to nastavené, že tie družstva nemali byť len nejaké e, ostrovčeky, alebo nemalo to byť niečo opustené, nemalo to byť len jeden zo spôsobov výroby, ale predpokladalo sa tam že sa to bude rozširovať a že napokon nahradí toto družstevníctvo a tento spôsob tzv. v Latinskej Amerike to hovoria spoločenskej a solidárnej ekonomie, ten prevládajúci kapitalistický model výroby. E, takže táto strategia bola zameraná na podporu ekonomiky, e, založenej na výrobných jednotkách, ktoré by boli podporované štátom a riadenie zamestnancami. E, mala dosiahnuť trvalé udržateľný rozvoj na základe využívania lokálnych zdrojov, čo bola taká novinka, no a e, tiež sa pred, e, prejavovala aktivnejšia úloha štátu, alebo presadzovala sa aktivnejšia úloha štátu v ekonomike. Aha. Takže podmienky vzniku a fungovania družstiev upravil špecifický zákon o družstvách, ktorý mal teda za úlohu nielen tie podmienky špecifikovať, ale aj teda podporovať vznik takýchto družstiev. Ako som spomínala, už pred týmto rokom 2004 v Venezuele družstva fungovali. A keď si porovnáme niektoré tak čísel nie, alebo nejako štatisticky, tak v roku 2001 fungovalo vo Venezuela 1045 družstiev a už v roku 2008 to bolo 264 845 takýchto kooperatívnych podnikov. Uh-huh. Takže v tomto roku 2008 vo Venezuele bolo dokonca najviac družstiev z celej Latinskej Ameriky. No a ako som spomínala, tieto družstva mali teda, sledovať, uh, uspo- mali teda sledovať výrobu, ktorá by bola... Uh, ktorej účelom by bolo primárne uspokojenie potrieb obyvateľov, teda členov toho družstva, teda nebolo by to akumulácia zisku, akumulácia kapitálu. To znamená, že v rámci projektu 21. storočia e, išlo o to, aby tento spôsob ekonomiky sa rozšíril na toľko, aby napokon nahradil teda ten stávajúci kapitalistický spoločensko-ekonomický systém. Nuž no ale vidíme, aká situácia je dnes vo Venezuele a tam má tiež mnoho, mnoho príčin. E, takže... To je veľmi diskutabilné, či sa to potom, možno, podarilo, alebo či by sa mu to vôbec hmm. teda podarilo aj za iných okolností, keď to teda sledoval takto. Preto, lebo ak sa pozrieme na tú situáciu takom širšom v rámci, tak v rámci teda spoločenskej situácie v Latinskej Amerike, tak vidíme, že teda v tom 20. storočí ešte tak sa tam snažili, boli tam isté sociálne snahy, presadiť socializmus a tie spôsoby boli rôzne. Veľmi výraznou skúsenosťou bola Kubánska revolúcia, ktorá postupovala radikálne. Na Kube takisto existujú družstva, na Kube takisto teda iným spôsobom sa tam etabloval socializmus, ktorý ale však nebol aj z hľadiska medzinárodnej situácie pre Huga Čaveza možno nieže lákavým, ale možno priateľným spôsobom, akým sa v roku 1998 a teda najmä v tých prvých rokoch 21. storočia snažil on budovať socializmus vo Venezuele. No ale sú tam viaceré teda, sú tam viaceré záležitosti a osobitosti, ktoré teda možno aj dnes nám osvetľujú tú situáciu, ktorá je v súčasnosti vo Venezuele. Neviem, možno by bolo lepšie, keby ste konkrétnejšie, by sme sa...
0: Hej, dotývali. jasné, veď... Ale čo? Počkajte, niečo vypnem, lebo mám tu nejaký odraz. Už to bude lepšie? No, skúsime. Uh, áno, hej, musím vypnúť všetko. Uh, no, samozrejme, ja by som sa chcel potom dostať až na záver, ale toto chcem aj ja zdôrazniť, že ta Bolivárska revolúcia to všetko čo začal Chávez alebo Chávez tak sa to asi povie správne španielský to bolo vynikajúce pretože to bolo vo viacerých latinskoamerických krajinách a on, oni boli vlastne inšpirovaní Kubou uh-huh. faktom je a ešte nechcem um, ísť? Is- no, hovorte. Mm.
3: No, ak by som to mohla len trochu tak uh, osvetliť, lebo um, nám sa to tu tak na Slovensku ako, často to používam, Hej, bolívarovský proces alebo bolívarovská revolúcia, alebo vlastne uh, čo to znamená, alebo o čo sa ten Čávez snažil, keď sa povie to bolívarovské, no. uh, tak uh, iba by som teda ozrejmila, že Simon Bolívar sa snažil realizovať Federáciu amerických štátov. V roku 1819 vznikla tzv. Veľká Kolumbia, ktorá teda zanikla neskôr v roku 1830. Išlo o väčší štátnica teda o snahu, aby e, po dobiti nezávislosti od španielskej nadvlády sa latinskoamerické krajiny, juhoamerické krajiny e, konštituovali v rámci federácie takýchto, teda väčšieho štátneho útvaru, ktorý by si navzájom teda tie jednotlivé časti e, by navzájom spolu kooperovali a spolu spolupracovali uh-huh. aj ekonomicky. Išlo teda o to zamedziť nejakým ďalším neokoloniálnym vplyvom, čo sa napokon nepodarilo a nie je náhodou, že práve v tom procese toho zániku tej Veľkej Kolumbie hm, hrali veľkým významnú úlohu anglickí a hm, severoamerickí bankári, ktorí podporovali také tie separatistické stahy jednotlivých štátov. No a Hugo Chavez v tom roku 1998 sa prihlásil k tomu dedičstvu toho Simona Bolivara, e, nielen teda v rámci Venezuela ako krajiny, ako takej, e, chcel pozvihnúť ten ekonomický a sociálny systém, ale snažil sa, aby v rámci Latinskej Ameriky tie krajiny jednotlivé, teda aj susedné štáty Venezuely a ďalšie krajiny, krajiny Tretieho sveta, aby sa spoločne, aby spolupracovali, aby si hospodársky pomáhali a aby jednoducho vytvárali taký ten celok, ktorý by bol nezávislý od nadvlády Spojených štátov, ktoré v regióne veľmi silná. My to tu možno na Slovensku tak nevnímame, respektíve nie je to... Nie, tieto dejiny latinsko regiónu nie sú nejako všeobecne známe na Slovensku, ale treba ich vždycky vnímať v zmysle tej, naozaj teda, že tam tá nadvláda Spojených štátov bola veľmi silná. A uh-huh. tá dodnes pretrváva. Čo sa týka inšpirácie Kubanskou revolúciou, áno, Vukočave sa hneď teda prihlásil k tradícii kubánskej revolúcie, ale chcela by som poukázať najmä na rozdiel preto, lebo kubanská revolúcia v tom roku 1959, tá medzinárodná situácia bola samozrejme úplne iná a realizovala zmeny, je široko spoločenské, veľmi hlboko, realizovala zmeny iným spôsobom, revolučným spôsobom. Nemyslím tým len spôsob uchopenia moci, že teda ne, Fidel Castro nebol zvolený v žiadnych voľbách, ale nejde mi teraz o to násilné ako uzurpovanie moci nejaké, alebo teda, že tá revolúcia bola, bol to gerilový boj a podobne, ale išlo o tie prvé kroky. Tie prvé kroky mm-hmm. vlády boli revolučné, preto, lebo boli, boli zásadné tam. Agrárna reforma, daňová reforma, zamedzenie akékoľvek vplyvu zahraničného kapitálu, vyvlastnenie pôdy a zákaz podnikania zahraničným investorom Uh, to boli všetko veľmi, veľmi radikálne kroky, ktoré si Hugo Chávez svojho času nemohol dovoliť urobiť. Uh, Kuba si ich dovolila urobiť, následne sme si mohli všimnúť, že neskôr prišlo k intervencii v Zátoke Svini. Áno. No a um, práve tento krok viedol k tomu, že teda Kuba sa stala, deklarovala socializmu, stala sa socialistickou v zmysle teda toho bipolárne usporiadaného sveta, záštitu nad ňou prevzal sovietský zväz a tým pádom vlastne zamedzila takýmto vplyvom a takýmto útokom a pádom tých spojených štátov na svoje územie. Uh-huh. To znamená, ona si dokázala zachovať tú svoju autonómiu a dokázala e, realizovať revolúciu tak, ako chcela v rámci teda tých medzinárodných možností, ako boli nastavené. Vďaka tomu že Sovjetský zväz. E, za takú zábezpeku alebo, mm,
0: vtedy sa to dalo zábezpeku. áno,
3: to... áno. Mm. toto chcem povedať že najmä, že Venezuela bola v 21. storočí v inej situácii, pretože lebo neexistoval žiadny sovietský zväz ani žiadny teda nejaká veľmoc ktorá by mm, podporila Venezuela v tom rozdelení síl chcem tým povedať, že Chavez si nemohol dovoliť robiť tak radikálne kroky, ako robila Kuba preto, lebo by sa mohol bávať hospodárskeho embarga, mohol by sa obávať veľmi vážnych ďalších hospodárských ťažkostí, ktoré by prišli, teda, a nie len takýchto hospodárskych, ale aj vojenských zásahov a podobne, ktoré neboli ničím novým. V Latinskej Amerike to nie je ničo zvláštne. My sledujeme v dejinách veľmi veľa intervencií zo strany štátov, krutých, krvavo potlačených, demokraticky zvolených vlád a prezidentov, takže naozaj sa pohyboval na veľmi tenkom lade, a snažil sa teda socializmus 21. storočia realizovať prostredníctvom postupných reforiem. A jednou z týchto reforiem bolo práve aj zavádzanie družstiev alebo podpora družstievníctva.
1: Mm-hmm.
3: A tu je práve taký filozofický problém alebo dilema, či je možné realizovať nejaký socializmus 21. storočia reformnou cestou. To je taká otázka, ktorá naozaj rezonuje pri všetkých podobných pokusoch a projektoch alternatív voči kapitalizmu, ktoré sa snažia realizovať už v rámci kapitalistického spoločensko-ekonomického usporiadania.
0: Díky, pekne. Oddychnite si trošku, Dominika, lebo rozbehli ste sa veľmi a ja som veľmi rád, že som vám slúbil, že budete mať A slovo. Ale k tomu teda poviem, že ja som zase z tej generácie ako ročník 55, čo si pamätá, čo sa stalo v Čile za aliendeho vlády socialistickej. Ano. Bolo to v roku 73 a ja si pamätám, že romanticky sme vtedy ešte v podstate ako predmaturitné ročníky. Niektorí chalani rozmýšľali, že tak dobre vycestujeme tam sa interbrigaristami a budeme bojovať. Strašná romantika v tom čase, ale tak bol naozaj bipolárny svet. A celé to čile bolo presne o tom, že demokraticky zvolený prezident a vláda, ktorá sa rozhodla robiť z ich hľadiska radikálne, ale predsa len ľudové kroky na to, aby sa teda pozdvíhala chudoba, aby sa mali všetci lepšie a robili určité kroky, bola veľmi drsným spôsobom zvrhnutá. Vyslovene tam bol vojenský púč a Pinoče tam pozabíjal množstvo a my sa pamätáme, od sa ako častokrát tie futbalové štadiony a tak ďalej premenili na vtedy koncentráky a e, nikto nevie, koľko ľudí tam bolo popravených a zabitých a tak ďalej ale hovorím to presne kvôli tomu, že to bola taká ta skoro, my sme to vtedy nazývali ešte do roku 1989 kontrarevolúcia, za ktorou teda boli tie vtedy ešte americké korporácie a monopoli, bolo to úplne jasné všetkým a všetci sme o tom hovorili a teraz z tohoto poučenie potom ten vývoj. Vidíme, ako to bolo na Kube, vidíme, ako v ďalších krajinách sa niektoré veci rozvíjali a Venezuela bola takým svetlým príkladom, že áno, šlo to určitou demokratickou cestou, išiel teda znova šavec tým spôsobom, že zdolá pozdvihnúť chudobu a tak ďalej, ale zrejme nie, že si nedal pozor, ale jednoducho oproti tej presile a v tomto novom usporiadaní sveta, znova za týmto všetkým, čo sa teraz začalo diať, stoja za z tie minimálne monopóly, minimálne tie veľké korporácie, tie finančné skupiny. Toto potom budeme potom rozoberať, ale iba z hľady môjho, by som povedal, nedeje sa nič nového. Akurát to treba dobre objasniť. Aj nastupujúcim generáciám aby vedeli, že pozor si treba dať. Všetko, čo sa deje aj demokratické, aj krásne, aj rozvojovo, a tak ďalej. Musíme si to veľmi dobre hlídať, by som povedala, dávať si pozor na to, lebo my poznáme nepriateľa a vieme, čo dokáže. Bodka. Neviem, či som to neprehnal. E,
3: nie, nie, neprihnali ste to. Ja to vidím tiež v, podobe, v rovnakej podobe. To, čo sa udialo na Chile v 73., ale možno to vystihol. Práve to je tá dilema, teda, či to naozaj sa dá reformnou cestou presadzovať takýto projekt. E, to je naozaj, keď naštívil Fidel Castro v 70. alebo 71. roku Čile, e, tak upozorňoval aj Jendeho na to, že... E, aj mu ponúkol dokonca zbranie z Kúby a vojenskú podporu z Kúby, upozorňoval ho na to, že pokým ne, nezničí a všetku všetkú tú reakčnú silu z krajiny, tak nebude možné socialistický projekt realizovať v Latinskej Amerike. No a END toto odmietol a povedal, že by to narušilo akékoľvek zbranie teda z tej Kúby a takáto podpora, že by narušila jeho experiment. No, vidíme sami, ako to dopadlo. Hej? V tom 73. vy ste to načrpli takto to dopadlo nielen v Čile, dopadlo to v ďalších krajinách, kde sa snažili nielen o nejaký socialistický projekt, ale kde snažili jednoducho sa niektoré strany, alebo teda ľudia sa snažili realizovať vlastnú eh, politiku nezávisle od vôle Spojených štátov. No, no. no a teraz vlastne tá Venezuela zažíva niečo obdobné. Dá sa to tiež, ja si myslím, že nachádzame tam paralely medzi tým Chile a tou súčasnou Venezuelou, preto, lebo Venezuela takisto v Hugo zajedno nemohol si to možno dovoliť, ale neodstránil tie reakčné sily, ani tú opozíciu, jednoducho neeliminoval ten vplyv kapitalizmu vo svojej krajine. Áno, on, samozrejme, existovalo veľmi veľa projektov, ktoré fungujú, ktoré pozdvihli tie chudobné štvrte tých marginalizovaných obyvateľov, oni sa snažili v prostredníctvom tzv. misií, naozaj odstránili Venezuela ako druhá v Latinskej Amerike odstránila negramotnosť. Prvá bola Kuba. Mm-hmm. Takže naozaj sa tam udialo veľmi veľa krásnych vecí a veľmi veľa pozitív. Čo sa týka teda odstránenia negramotnosti, čo sa týka vzdelávania možností vzdelávať sa aj pre tých najchudobnejších, ktorým to ten predošlý režim absolútne upieral, vznikli nové univerzitné areály takisto veľmi široká podpora, čo sa týka základných umeleckých škôl alebo takých projektov, ako m, motivovať si mladých ľudí k umeniu. Vznikol veľmi teraz svetoznámy orchester, symfonický orchester Simona Bolívara so svojim dirigentom. To sú všetko mm-hmm. plody teda tejto sociálnej a solidárnej ekonomiky, ktorú sa snažil realizovať Hugo Chávez alebo teda Venezuela. Aby sme to teda nehovorili len o jednej osobe, že Hugo Chávez pretože to, áno, to nie je len jediná osoba. To je také je...
0: novinárska. T-
3: áno, presne tak. Takže je to vždy širší komplex A je to viacero ľudí, ktorí sú tohto presvedčenia. Takže naozaj to bolo pozitívne. Ide teda len o to, že či je toto naozaj tá cesta, ako ten projekt presadiť. pretože vidíme, že v súčasnosti nežiaľ aj na ústupe, ale že ten kapitál, ktorý Hugo Chávez a teda tá jeho vláda a táto generácia nechala nažive a nechala ho tam teda sa rozvíjať. Či nie je príčinou toho dnešného, nechcem povedať úpadku ekonomického, pretože tam nie je, ja si nemyslím, že Venezuela nejaké ekonomicky úpadá tak, ako my, si, my tu dostávame správy presne, a ako šíria presne. správy. To je podľa mňa úplne absurdné. Ale teda tej situácie, tej zmetených situácie, ktorá tá momentálne vládne a takých tých veľkých tlakov a síl, ktoré možno povedú aj k tomu vojenskému puču, ťažko predpovedať, že teda či táto taká vyhrotená situácia nie je plodom aj tejto tohto aspektu.
0: No, neviem, chcete, alebo ste pripravená aj odpovedať, alebo skúsim ja zase chvíľočku?
3: Skúste vy.
0: Dobre, lebo naozaj som si preštudoval určité veci a ja mám ten blok, že teda nie je v Španielčine. Hneď vopred poviem to, čo ste spomínali, či je tá situácia až taká. Ona je veľmi chaotická, uh-huh. veľmi nepríjemná, ale sama viete a potom si pravdepodobne niečo pripravíte. Ja som tam zachytil ten systém CLAP, klap, teda ten systém takéhoto zásobovania obyvateľstva, ktoré vláda robí podobne všetky kroky, ale našiel som určité veci, ktoré doslova teda ako ekonom poviem, robia dobrý ekonomický rozbor toho, čo sa vlastne stalo vo Venezuele. A keď môžem, neviem, či mi to zaberem, možno 5 minút skúsim byť stručný, lebo potom dám tie linky na YouTube, keď to bude. E, tam vôbec nejde o to, že by skrachovala politika revolúcie, že by došlo k neúspechu v tom, e, čo vytváral ten družstevný kolektívny sektor. Ono je to 31,7 milióna ľudí, to si my nevieme predstaviť, čo to je jedna stredná Európa. A dosť veľký rozsah uh, celej tej krajiny. Nakoniec je to federácia, keď sa tak zobere, Majú tam aj keď teda ústrednú vládu, ale určité dokonca aj miestne. Tak možno ako naše kraje, alebo ako by som to nazval. Sú tam silné stredné vrstvy, ktoré boli zvyknuté na blahobyt. Sú tam stále ľudia, ktorí sú veľmi bohatí a uh, tu v podstate majú veľmi veľa a veľa majetku. No a keď sa Čávez rozhodol robiť túto revolúciu z dola, tak by som to povedal, teda pozdvihnúť z biedy a z bezperspektívneho odsudu tú vidieckú chudobu. Ťažko povedať, koľko miliónov obyvateľov to bolo, ale určite to bola väčšina. Darilo sa mu. Uh, to je v podstate v tom, že ešte aj v tých videách, ktoré boli, a ja som si pozrel jedno video Al Jazeera, aby som vedel, aj tam sa hovorí, že tí, čo protestujú dnes vo Venezuele, to sú prevažne, prevažne mestské obyvateľstvo a to sú tí ľudia a mládež z bohačích vrstiev, zostrených vrstiev, nie tí, čo vzýšli z chudoby. Tí naopak zase všade toho Maduru vítajú a nejako povzbuzujú. Čiže tam možno hrozí až občianská vojna. Ale hovoril som o ekonomike, čiže Chcem to do toho dať. Veľmi dobre je objasnený ten zámer že teda tým ekonomickým chaosom sa dosiahlo to, že ľudia vo Venezuele naozaj ťažko zháňajú potraviny, aj všeličo iné, teda iné tovary. A vie sa, že hladný ľud už potom vidí jediného vyníka a to je tá súčasná vláda. Bez ohľadu na to, aké je politické orientácie, kto bez ohľadu na to, ako to je v skutočnosti, navyše musí zasahovať armáda, mnohí sú ranení, je tam vyhlásený výnimočný stav, No a je vymalováno, to znamená my nikdy nevieme, kedy sa čo zumelie a nakoniec príde tá správa, že je tam občianská vojna a že museli zasahovať povedzme jednotky OSN alebo Spojených štátov amerických a už to teda ukončili takýmto spôsobom. Ale chcete k tomu niečo povedať, lebo neviem, či ďalej pokračovať? No.
3: Ja by som len dodala teda, že k týmto protestom a k takýmto obrázkom, ktoré my si pozeráme aj na videách, ktoré vidíme, napísal veľmi peknú prácu Ali Tarik. Volá sa Piratika Karibiko a on tam hovorí o, v roku 2002 o tom teda plánovanom o, púčina Húga Čaveza a veľmi presne opisuje, ako sa takéto protesty, ako sa takéto revolučné pnutia dajú výborne inscenovať, tak aby teda bol z toho obrovský boom na celom svete. Mm-hmm. E- a to sa stalo vo Venezueli v 2002. Ja teda ja by som povedala, že možno sa to deje aj dnes, že teda my možno vidíme nejaký, nejakú hrozbu hľadu a vidíme e, nejakých protestujúcich v uliciach, áno, ale to sú scény, ktoré sa dajú veľmi pekne natočiť s 200 ľuďmi a myslím si, že dnes filmár, filmárska technika toto všetko dokáže a e, médiá nezaostávajú. Takže e, tá situácia, ktorá je vo Venezueli, naozaj našimcovi veľmi ťažko postrehnutelná, preto lebo Veľmi, treba veľmi filtrovať tie informácie, ktoré sa k nám dostávajú Pretobo každá správa, každá, ktorá je odvysielaná, má v nás vzbudiť nejak, nejakú mienku. Áno, má utvoriť v nás nejakú mienku a nejaké presvedčenie. No a to momentálne vyhovujúce presvedčenie je práve o tej nestabilite ekonomik- ekonomiky a o hroziacej občianskej vojne a o hroziacej no, úplne bankrote, prepade a o tom, že teda ľudia sú nespokojní. Táto situácia, takto si to my máme myslieť, takto to máme my vidieť. To, čo je naozaj vo Venezuele, ťažko, ťažko, keďže tam nie sme, tak naozaj naozaj veľmi ťažko si predstaviť, takže e, neviem, ako a nedokážem teda, alebo neodhodlám sa teda povedať, či tam naozaj niekto tak veľmi protestuje, alebo či je to len správa vyslaná do sveta, že tam sú obrovské protesty preto, lebo e, Lugočaves bol zvolený v roku 1998, Draj tam boli protesty v 2002, ale teda to krachlo, to bol úplne teda prepad. Hej. To, čo sa snažili teda CIA aj s tou opozíciou venezuelskou. No a teda, že by teraz zrazu, odrazu začalo toľko ľudí protestovať a toľko ľudí vyšlo do ulic, nemyslím si. Lebo ako ste spomínali, sú to kvanta obyvateľstva, ktoré sú zapojené do, to, do tejto solidárnej ekonomiky, do týchto družstiev. Nevzniklo to včera, má to už svoju hoci niekoľkoročnú tradíciu čo sa týka životnej úrovne tak uh, určite to svoj účel splnilo Takže ja tú situáciu nevidím tak čierno, ako je
0: nám predostieraná. Áno, okrem toho už sa trošku zmenilo aj to naše zmýšľanie. Ja som v roku 2013 a 2012 ešte sledoval pravdu a hovoril som si, čo je v týchto novinách, to je pravda. Hej? Dneska už vieme, že je to všetko mainstream, ktorý nie je závislý, ktorí čo píše, na našťastie sú tu siete. A všetky tieto informácie, čo som získal a chcem teraz k tomu ekonomickému vývoju povedať, to sa nachádza a na tých sietiach, keď si vygooglíte, keď si vyutubujete a šeli čo iné. Škoda, že oproti tomu študentovi, čo mal... Peté, čo mal Dušan Doliak. Nemáme niekoho ďalšieho, ktorý by zase povedal proti názor, proti stranu. No a napríklad ja som aj zistil, že venezuelský konzulát ani nemáme, najbližšie je vo Viedni, mm. takže ano. máme vôbec problémy niekoho prizvať a povedať, po, povedzte nám niečo, ako to je, predsa len je to španielsky hovoriaci svet, tomu až tak nerozumieme a tak ďalej. No čiže to je ten problém. Naozaj my dnes nevieme, čo je, dozvedáme sa to len tak trošku ako o kouziny informácií, no ale kdo si teda vygoogli a pozre, tak sa dostane, no vidíte, ak môžem, zase by som nejaké 3-4 minuty zobral k tomu, čo sa stalo, lebo je tu e, jeden link, ktorý ma veľmi zaujal a bol v anglištine, tak som si ho poprekladal, že Venezuela mala vlastne s infláciou dlhodobé problémy. E, naopak, že vlastne v prvých rokoch vlády Huga Čaveza e, inflácia klesla z nejakých 50-40-60% na 20%. až menej, čo už bolo takmer priateľné, ale ešte za Čavezovej vlády dochádzalo k tomu, že stredné a bohaté vrstvy keď videli a bolo to znárodnenie hlavne teda toho náftového priemyslu a mnohé ďalšie veci, tak správali sa presne tak, ako sa správali e, vlastne tie bohaté vrstvie a teda vlastníci kapitálu u nás pred 48. doslova. Začali masívne vyvážať z krajiny kapitál. Toto to poviem. A nielen do Miami na Floride, čo je teda najväčší a najbližší teda celý ten možný, kde mohli ten kapitál umiestňovať, ale aj po Latinskej Amerike, po tých ďalších krajinách. Takže tento masový odliv vyvolal zase u vlády Chávezovej určité reakcie. Reagovali na to tým, že udelili štátny monopol na devízii a vláda administratívne začala určovať kurz bolívara ako meni, bolívara k doláru, a teraz to tam je pekne popísané v tom linku. 1 uh, do, uh, dolar bol 6 bolívarov oficiálne. Ale... Samozrejme vznikol silný, špekulatívny a čierny trh na samotnom území Venezueli, pretože zostali ostatní súkromníci, aj banky, aj obchodníci, aj všetko toto ostatné. A tento vekslácký kurz bol 1 dolár ku 60 bolívarom. A vláda nemala v rukách zahraničný obchod ani distribúciu tovarov. No a tu, tuto dám ja svoju poznámku, že spomeňme si, ako to doplatilo v Čile na to Alendova vláda, kde vlastne ochromila celé hospodárstvo tá situácia, keď bol štrajk súkromných autodopravcov a tam to vtedy začalo. Ale bola aj nespokojnosť, potom samozrejme ľudí. Tu vo Venezuele sa nekontrolovaným spôsobom masívne importovalo všetky tovary, za oficiálny kurz, čiže 1 ku 6, všetko sa to dovážalo, dokonca potraviny, všetky takéto veci, ale toto všetko obratom ruku súkromní obchodníci, predajcovia, bobo to znie, že za šmelinársky kurz, ale naozaj to tak bolo, na čiernom trhu vyvážali von a hlavne teda do Kolumbie. Toto potom vieme, že boli tie správy, že venezuelčania chodia do Kolumbie si kupovať vôbec základné potraviny a podobne. A domáca, ale aj dovážaná produkcia bola v obrovských množstvách e, ďalej teda transportovaná na čierne trhýce s pašerákov von. Tento tovar sa predal, dobre to tam uvádza ten ekonóm, že tento tovar sa predal s tým, že šmelinári na tom zarobili dvakrát. Najprv, že ho nakúpili za tú oficiálnu paritu, potom, že ho predali za tú čiernu paritu, dostali doláre, doláre doviezli do Venezuele a znova to predávali na čiernom trhu za tú, za tú špekulatívnu paritu 1,6. Strašne bohatli. No ale čo sa stalo, to vám poviem skôr ja, skúsim to zainterpretovať ako ekonom. Ak nemáte v rukách zahraničný obchod, absolútne nemáte šancu, čo sa dováža, čo sa vyváža, kontrolovať to možno administratívne, ale nejako ináč. Ak nemáte v rukách obchod, siete obchodné, predaj, tak v podstate si s vami robia, čo chcú, a keď sú výrobcovia, lebo je tam ešte stále silný súkromný sektor, ale pokiaľ výrobcovia sú prinútení predávať svoje tovary, pretože ľudia zrazu v tej inflácii, ktorá z toho vznikla, lebo tam zrazu vybuchla po roku 2013, 14-15 inflácia až do 1000% a podobne, naozaj mal ten študent toho Dušana Doliaka pravdu, keď to tak vybuchlo, tak v podstate tam vlastne ľudia boli, my si to nevieme predstaviť. To bolo možno počas vojny alebo ešte predtým, po, počas prvej svetovej vojny, že zarobíte mesačne 600 bolívarov, no ale manželka vám povie, že chlieb stojí 590 bolívarov. Zarobíte 1500 bolívarov, ale manželka vám povie, že e, kilo mesa stálo 2000 bolívarov. Proste nestihali to pokrývať infláciou, takže možno aj tie samotné družstvá sú tam zase vyťahoval som si z tých linkov, aj samotné družstva začali predávať tým špekulantom, boli prinútené ekonomicky prežiť, no a tí samozrejme vyvážali a znova ochudobňovali štát. Budem stručný, aby som to dlho nepreháňal a aby ste aj vy mali možnosť sa vyjadriť. Toto je tá ekonomická podstata. Za prvé, absolútna nekontrola obchodu s tovarom. Za druhé, aj keď teda vznikla inflácia, táto inflácia rástla neskutočným spôsobom a nevedeli ju nejakým spôsobom zastaviť, aj keď samozrejme aj vláda eh, Madurova okolo toho niečo robila odvolala nejakého toho ministra znova dosadila ďalších, snažili sa niečo robiť aj s tým kurzom a s takýmito vecami. No ale v podstate, čo je asi najdôležitejšie, vznikol ten nedostatok tovarov. No a dobre, na vidieku ani nie. Videl som tie niektoré videá, že vidiek ako v podstate aj stále sa samozásobuje, keď sú to neskutočné ceny. No ale v mestách, tie kilometrové rady, v supermarketoch. veci predstavme aj našu súčasnosť, keby sa niečo odohralo v Európe. Boli by také isté kilometrové fronty, lebo my máme už len dovoz a do tých sietí. Čiže znova takisto a potom, keď niekto napíše, že tam hľadujú a že ľudia naozaj sa krmia psím mesom a podobné veci, no tak bulvárno, tak neuvediete to, keď môžete, no dostanete za to pekné peniaze. Čiže ukončím tú ekonomickú časť, vymklo sa im to z rúk, ešte stále majú pravdepodobne kolektívne vlastníctvo, ešte stále majú znárodnené e, celý ten naftový priemysel. Tu je dôležité ešte povedať samozrejme tým, že ceny nafty po roku 2011, 2012, 2013 obrovsky klesli, však na to doplatili aj rozpočty krajín vyvážajúcich ropu, tak samozrejme sa udialo, že teda Venezuela schudobnila v tomto zmysle. No a tu je bodka. To je to, že my nevieme, čo sa tam ďalej deje, ako sa to darí Madurovi, no ale zrejme sa mu darí, lebo my nepočujeme, že by teraz v tejto chvíli niečo veľmi búchalo. Máte slovo, prepašte, ja som to tak trošku... <laughs> No, nech sa páči.
3: No, ja len, že viackrát, sme, viackrát ste aj vy spomenuli, že teda ten súkromný sektor tam existuje. Že ten súkromný sektor, sektor tam robí teraz tú šarapatu a teda znemožňuje tie kroky, ktoré by viedli k nejakej solidárnej a sociálnej ekonomike. Preto lebo si sleduje vlastné záujmy.
1: Uh-huh.
3: A to bude prítomné vždy, pokiaľ ten súkromný sektor tam bude. To je vlastne to, čo byť, to, čo povedal aj Fidel Castro Salvadorovi Salvadorvi Pokiaľ tam nechá ten súkromný sektor a pokiaľ nezlikviduje všetky tie reakčné sily, tak dovtedy bude mať veľmi veľké problémy alebo neudrží ten socializmus v Latinskej Amerike, tak ako si ho naprojektoval, tak ako to chce. Uh, ťažko povedať, ako sa to bude vyvíjať, tie ekonomické problémy tam samozrejme sú, ale ešte vám v tejto súvislosti uh, m, niečo napadlo a teraz uh, Teraz mi to nejako uniklo, teda, to bola táto záležitosť s tým súkromným sektorom. Ale ešte som chcela k, tém, k tomuto vývoju niečo e, dodať. No, nevadí, napadne vás to, budeme. Keď bez budeme problémov.
0: No, neviem ani, či nedáme pesničku, ale už sme dávali toľko pesniček, že poďme k ďalej. Mm-hmm. Môžeme ďalej.
3: Mm-hmm. No áno, odaj, teraz ma to takto napadá. Čítala som jednu správu jedného družstva, konkrétneho družstva, takto z Venezueli. A aby som len ilustračne teda k tomu, čo ste povedali. E, Konkrétne družstva, ktoré sa zaoberali poskytovaním služieb majú veľmi veľké problémy v súčasnosti, preto práve tento súkromný sektor im prestáva dodávať teda potrebné suroviny, ktoré spracúvajú a podobne. Takže aj tu sa vyskytujú takéto problémy, ale.. Mm, pramenia z tej situácii, ale ja vidím stále ten dôľ v tom záujme. Áno, teda skupiny obyvateľstva, tieto záujmové skupiny, a tá trieda obyvateľstva nemá záujem na tom, aby pokračovalo vo Venezuele takéto smerovanie. A bude robiť všetko preto, aby, aby to jednoducho tam skončilo či už takým alebo onakým spôsobom. Takže aj tá skúsenosť toho konkrétneho družstva e, svedčí o tom, že naozaj tam je v a že teda ten súkromný sektor tam má dá sa povedať teraz e, trochu navrh, čo sa týka tej, e, tej situácie alebo teda takého mocenského rozloženia.
0: Hej Dominika, urobíme už teraz takéto poučenie alebo ešte počkáme?
3: Poučenie? <laughs> Neviem.
0: Le, lebo je to o ekonomické demokracii a samozrejme ja aj chápem, napríklad keď sme sa rozišli v tom občianskom združení Plne chápem mladých revolucionárov, ktorí všetci hovorili a hneď a znárodniť a vlastniť a tak ďalej. Len treba určitým spôsobom opatrne presne kvôli tej celosvetovej situácii, že momentálne tu už nie je žiadny sovietský zväz, ktorý by pomohol. Momentálne tu už nie sú žiadne síly toho socializmu z iných krajín, ktoré by nejakým spôsobom podržali aj ekonomické takéto veci. A teraz tie krajiny sa nachádzajú v takom stave. Chceme pomôcť vlastným ľuďom Nedokážeme pomôcť. Pardon, chcete hovoriť.
3: Nie, ale ja, ja s vami súhlasím, že áno, je to veľmi
0: zložitá situácia. Hej. ale ešte než urobíme t- 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 takéto poučenie, ja sa vrátim ešte o jeden krok nazpäť s tým, že v tej ekonomickej časti, no ono to je vlastne naozaj tak, že pokiaľ, tam, tam je viacero, t- to by ekonomovia viac povedali aj z tej finančnej stránke, aj z takýchto vecí. Znárodnením naftového priemyslu a všetkých tých e, ťažobných miest získala Venezuela veľmi veľa. Človek by povedal až že práve preto potom aj kvôli Rusku, kvôli Číne, kvôli všelikomu inému, aj kvôli Venezuele sa potom tie trhy obrátili po roku 2013-2014 takže vlastne nafta úplne padala a tie zisky z toho boli veľmi prost, proste neboli také vysoké, takže tie krajiny potom nedostávali to, čo mali. No a samozrejme tu došlo vo Venezuele ešte k niečomu, mám tu takú správičku skúsim ju pozrieť v angličtine ale len kostrba to preložím že teraz, tuším 10. marca to bolo, 2017 došlo k niečomu, že e, čiastočne boli anulované Svetovou bankou alebo Komisiou Svetovej banky podmienky zaplatiť plnú, plný rozsah za znárodnenie exonu vo Venezuele. Namiesto toho tam bol nejaký, boli nejaké horibilné sumy v miliardách dolárov. Namiesto toho už iba 6 miliard dolárov už iba 1,6 miliard majú zaplatiť a aj to bolo tuším anulované. A zistili to asi na základe toho, že Venezuela nemá z čoho a pravdepodobne dochádza k nejakému jednaniu o tom vlastníctve a o takýchto veciach. Vidíte, to sú najnovšie správy, ktoré človek získal. Toto je od skupiny korporátnej Exxon Mobile, ktorá to tam vlastnilo, a Konoko Philips. Čiže to sú také tie veľké skupiny, ktoré prišli vo Venezuele vlastne o to svoje vlastníctvo a, a tým pádom o tie získy a teraz takto donúcovali. No a to je, to je o tom že kým teda tá krajina nemá e, v rukách ten monopol na devízii, monopol nad svojimi peniazmi a nad svojim vlastníctvom. tak dosť ťažko môže operovať aj v medzinárodných vodách, teda do Slováko v takýchto prípadoch ako sú tieto, e, tieto rôzne arbitráže a takéto veci no a na druhej strane zase e, aj samotní venezuelčania a bolo to tam niekde uvedené, si uvedomujú, že vlastne tá situácia došla až až tak ďaleko, že tým, tým, tým rozvratom ekonomickým si skôr poškodia. A hovorím to na základe toho, že zase budem mať taký ďalší link, kde veľmi pekne bola tá správa, ináč to bola tá správa toho doktora, ktorý doslova hovoril, že CIA chce zničiť Venezuelu, pretože vyšla správa geologická, Celá tá oblasť Ciudad de Guayana, celá tá náhorná plošina, ale aj mnoho ďalších miest vo Venezuele je bohatá podľa tých geologických prieskumov na diamanty, na zlato. Skutočne je to takéto Eldorado, teda taká tá krajina plná zlata. Len sa to tam neťaží, respektíve momentálne nie je. A niektorí z tých venezuelčanov si už uvedomujú, že vlastne ak to bude rozvrat krajiny, ak bude taký, však oni musia pozerať po svete, vidiať, čo je v Ukrajine, vidia, čo je v Sýrii a, a v takýchto krajinách, že keď toto dopustia, bude zle. Čiže zrejme sa tam vytvára aj nejaká taká skupina. Ja som to pozeral aj z takého politického hľadiska, že dokonca je tá opozícia voči Madurovi, je tam nejaký veľmi radikálny opozičník a sú tam aj nejakí umiernenejší. začínajú nejak spolu čiže robia niečo, aby to až tak nepadlo. Ale tu sa zastavím, lebo to už od ekonomiky prechádza až k a to nechcem. Z ekonomického hľadiska je zaujímavé, čo urobila Madurova vláda spolu s tými svojimi nejakými. Veď on tam má ľudí, naozaj to, čo hovoríte, to je tým. Je tam nejaký kabelo, šéf národného zhromaždenia, teda zákonodárneho zboru. Je, sú tam no, množstvo teda takýchto ľudí aj vo vláde a oni vymysleli ten systém CLAP neviem či mi o tom budete vedieť niečo bližšie povedať, ja som si zatiaľ zobral, že ten systém je sieťovaný doslova takým tým komunitným logistickým spôsobom, že pre 6 miliónov obyvateľov po celej Venezuele, tých najchudobnejších dodáva normálne na autách skoro by sa dalo povedať humanitnú pomoc ako to vidíme na Ukrajine alebo v Sýrii, dodávajú tam potraviny, majú na to ľudia nárok, jednoducho zásobujú tie rodiny a že to funguje. Takže nie je to zase až také samozrejme. Iné je to možno v tých veľkých mestách, kde sú odkázani na supermarkety a podobne. Dlo hovorím, chcem vám nehať slovo. Máme 20 nie, minút ešte.
3: Ten, tento klap, áno, to je vlastne, sú to také lokálne rady, ktoré zabezpečujú distribúciu základných potravín tie čísla sa pohybujú naozaj myslím, že až nejakých 622 miliónov rodín po celej krajine je, je zásobovaných práve prostredný tohto klap. Takže áno, to je, je to v súčasnosti taký nie že trend, ale je to v súčasnosti jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť aj tú distribúciu o Venezuela ako takej. Ja by som sa, neviem, možno ešte vrátila k tým družstvám, naozaj to bola veľmi, veľmi pekná, ako... Nie bola, nechcem hovoriť bola, pretože tie družstva ešte stále existujú. Dnes so, no. niektoré správy hovoria o tom, že už je to nejaký len cintorín, teda družství, že teda už sa nachádzajú tam aj pozostatky. Ťažko povedať naozaj z tých správ, ktoré prichádzajú, či je to tak alebo onak, ale... Uh, chcem povedať, že naozaj prostrední som fungovania tých družstiev, neboli to len družstva, teda nejaké kooperatívne podniky, uh, ja by som poukázala, že to smerovanie tej krajiny a to smerovanie uh, tejto čávezovej vlády uh, bolo namierené na budovanie socializmu 21. storočia, ktorý by bol založený na, na tzv. komúnach. Teda to družstvo nebola len výrobná jednotka, ale neskôr čo vidíme aj z, zo zmeny teda toho ministerstva, ako sa menilo to ministerstvo ľudovej ekonomie, potom teda ministerstvo, komuna, ministerstvo komunálnej ekonomie, napokon ministerstvo komún, že teda išlo tu o vytvorenie nejakých komun, to znamená participatívnej jednotky, ktorá by participovala nielen na akte výroby, ale aj v tom sociálnom a spoločenskom živote. Vyrábala by teda pre uspokojenie vlastných potrieb a ten prebytok, ktorý by bol vyrobený, by potom vymieňal, alebo respektíve by vstupoval na trh a ten by sa potom vymieňal medzi ostatnými družstvami. Samozrejme, nie len v rámci jednej krajiny Venezueli, ale opäť je tu ten bolivarovský aspekt, teda že v rámci viacerých krajín.
1: Mm-hmm.
3: No a toto sa, toto sa aj podarilo nielen. Tým, že sa odstránila čias veľmi vysoké percento nezamestnanosti, preto lebo prostredníctvom takto vniknutých družstiev, teda ľudia sa zamestnali a boli schopní žiť v dôstojných podmienkách. nielen teda, že získali nejaké vzdelanie, alebo dostupnosť k vzdelanie, dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a podobne. No, ale že teda sa naštartoval taký ten, ten proces konkurencie e, voči tomu súkromnému sektoru. Ale mm-hmm. chcem tým povedať, že nikdy tento družstevnícky družstevnícky sektor alebo teda toto, táto spoloč, toto spoločenské vlastníctvo týchto ľudí e, malo návrh, alebo teda, že by sa výraznejšie rozvíjalo ako ten súkromný sektor aj vo Venezuele. Kamila Pinero to je teda jedna e, sociologická ekonomka venezuelská, publikovala prácu, kde skúmala práve e, viacero družstiev a skúmala tie predpoklady, ktoré si stanovila vláda, ktoré sa majú teda naplňať či naozaj v realite takto fungujú. Áno, teda, že či tie kritéria, to smerovanie, či naozaj sa prostredníctvom takýchto družstiev naplňano a ten výsledok nebol veľmi priaznivý, pretože keďže tam existoval ešte stále ten kapitalistický trh, tak dokonca niektoré družstva odmietli príjmať ďalších členov len preto, aby napríklad ten svoj zisk mohli akumulovať, teda aby bol vyšší ten ich zisk. No, no. A, uh-huh. Takže stále tam hrali úlohu tieto faktory, ktoré boli zapričinené tou existenciou, toho e, súbežnou existenciou toho kapitalistického trhu. Takže e, je otázne, či nebol, alebo takto, áno, postavím otázku, či nebolo toto družstevníctvo, alebo či, nechcem povedať, že nebolo preto, lebo ono ešte stále existuje a ešte stále nevieme, môže priniesť prekvapivé pozitívne výsledky ono. Podľa mňa pozitívny výsledok je aj to, že odstránilo tú negramotnosť a že pozdvihlo úroveň miliónov obyvateľov. To je veľmi pozitívny. Netreba to ako bagatelizovať. Uh-huh. Chcem len z takého teda, možno takého nadhľadu alebo z takého širšieho uh, pohľadu uh, sa spýtať, takú otázku položiť, že či toto družstevníctvo um, naozaj bolo jedným z tých, bud- z tých pilierov, na ktorých sa dá budovať socializmus v rámci kapitalistických podmienok. Či je to naozaj možné v rámci takýchto daných podmienok? To budí ďalšiu otázku, že ako inak je to možné. Jasne. Tá súčasná, tá, tá tedajšia vláda Hugo Chavezá, tá súčasná tá, takisto hľadá odpovede, hľadá cesty. Takže e, ťažko. Len, teda vždycky, ja sa vždy teda pýtam, či naozaj nešlo o odstranenie tých dopadov, negatívnych dopadov neoliberalizmu, ktorý bol v tých časoch veľmi zretelný, ktorý je zretelný dodnes, dnes, najmä teda v tých krajinách Latinskej Ameriky. Či teda nešlo len o odstranenie toho výstrelku kapitalizmu, teda o zmiernenie dopadov neoliberalizmu, či naozaj bolo cieľom odstranenie kapitalizmu ako takého, alebo len také vyretušovanie a zjemnenie a trošku usporiadanie tých vzťahov aby boli trošku krajšie, ale aby zostali takými, aké sú.
0: Dostávame sa už naozaj do toho poučenia z venezuelského rozvoja. Nemyslím si, nebola to asi otázka na mňa, ale kľudne na to odpoviem, že nemyslím si, oni naozaj mysleli vážne a práve vy to viete že je to tak, ale tie vonkajšie okolnosti v tom manažerskom svete a obchodnom tomu hovoríme, to sú tie step faktory sociálne, technologické, ekonomické, politické a tak ďalej, neumožnili pokračovať v tej revolúcii a v tom rozvoji. Povedzme presne kvôli tomu, že e, napriek tomu, že mali znárodnený ten naftový priemysel, ceny nafty prúdko padli, čiže z toho nemali na to, aby rozvíjali ďalšie veci. Neustrážili si ten zahraničný obchod, neustrážili si tú infláciu, tie financie tam by mali mať ľudí, ktorí by boli schopní s týmto niečo robiť. To teraz nejde o to, že čo, ale vôbec... Ustrážiť to. A k tomu teda to poučenie, ja by som tak povedal, že najprv teda ja sa vyjadrím k tej ekonomické demokracii. Zamestnanecké samozprávy, družstva, kolektívne vlastníctvo sú základom, sú súčasťou, ale nedostatočnou súčasťou na to, aby sa teda budoval nejaký socializmus, pretože ten musí mať tie silné verejné financie, musí mať kontrolu nad vlastnou menou, kontrolu nad financiami danej svojej krajiny a potom kontrolu nad obchodom. On to síce, ten švajkár, nazval férový trh, ale ten znamená regulovaný socialistický trh s monopolom, povedzme, v exporte, v importe a v takýchto veciach a s určitými reguláciami, čo teda pred troma rokmi by nám liberáli skutočne otrieskali o hlavu a dneska sa zdá, že Európa smeruje cez ten voľný trh presne k tomu, že znova začne všetko kontrolovať ako samotná ale než vás pustím ku slovu ešte k tomu záveru, to poučenie je v tom, že ja som si sám, pretože človek študuje aj v tom mojom veku si to uvedomuje na tomto venezuelskom príklade, uvedomil tú jednu vec. Československo, v roku 1948. Všetci kričia, že aký to bol puč, pričom to bola demokratická cesta, vidíte, cez parlament a cez takéto veci. Že tam bolo teda to mocenské prinútenie. No, bol Národný front, boli naozaj ľudia po vojne trošku ináč naladení a tak ďalej. A potom tie ono, oddelím teraz politickú diktatúru vlády jednej strany od ekonomickej diktatúry jak nám teda zdôrazňujú. Za prvé, keby nebolo zavedenie monopolu zahraničného obchodu a devizového monopolu stalo by sa to isté aj v Československu. Kapitál by vypadol zahranice a to varí, bol by tu hlad tovary by takisto zmizli, však to vieme, my to žiaľ Bohu poznáme len z nejakej beletrie, teraz major Zeman, keď prenasedoval tých, čo e, pašovali nielen potraviny, nie, ale aj inzulína, takéto veci a všetky takéto veci. Čiže tá kontrola musí byť skutočne aj v obchodnom zmysle, aj v tom finančnom zmysle, aby bolo možné rozvíjať tú ekonomiku vnútorne, aby bolo možné rozvíjať to národné hospodárstvo. A toto si zrejme aj vo Venezuele uvedomili, a ten hlad, ktorý tam je a v tých mestách a ten obrovský tlák a že protestujú študenti a je zaujímavé, že máte tam také šľaké e, na YouTube videá tých revolučných študentov, ktorí sú ale všetci z tých stredných a bohačích rodín, ktorí chcú hlavne slobodu. A hlavne slobodu užívania a všetkých takýchto vecí. To mi naozaj pripomína potom tie naše stredoeurópske nežné revolúcie a majdany a podobné veci. A týmto sa netreba dať obudnúť pretože tamto naozaj znamená, že ten hlad vo Venezuele je umelo vyvolaný a keby bol povedzme dneska Chávez naživu a urobil by ten monopol zahraničného obchodu a v podstate monopol devízový, ináč by to teda samozrejme uskutočnil, tak by tam bol pokoj. To je moje myslenie. Máte 10 minút, aj to vaše.
3: Ďakujem. No, ja len, že teda, ja to nechcem nejako pochovávať, celý ten veneziolský projekt, lebo je to v procese, uvidíme, ako sa tam situácia vyvinie a ten Maduro má podporu, aj keď my máme správy, že nie, tak podporu určite má. Takže ja to nepochovávam celé, uvidíme. Je tam situácia sice teraz kritická, vyhrotená, a uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Vy ste spomenuli ten pojem ekonomická diktatúra, no často sa takéto pojmy ako vžívajú, často sa používajú. Ak hovoríme o Latinskej Amerike, tak keď sa povie ekonomická diktatúra, tak jediné, čo ma napadne, je ekonomická diktatúra Spojených štátov nad regiónov. Tá je proste veľmi silná, to je už od deklarácie nezávislosti týchto krajín. Tam, sú, tam jednoznačne to, keď sledujete ústavy napríklad. Takým úplne úžasným príkladom je kubánska ústava, prvá ústava, ktorá obsahuje platov dodatok, že teda Spojené štáty sa majú kedykoľvek v záujme kubánskej nezávislosti, demokracie a slobody intervenovať vojensky na Kubu. Uh-huh. Takže takáto nezávislosť, tak toto je tá nezávislosť, ktorú si vydobili a ktorá celé 20. storočie prežíva. Vidíme ju v mnohých početných intervenciách, krvavo potlačených povstaniach a podobne. Takže ak ekonomická diktatúra, tak je to diktatúra Medzinárodného menového fondu a teda toho severoamerického hegemona tam, teda v tom danom regióne, oči ktorej sa postavil aj to v tom roku 1998 a teda aj neskôr. A nielen Chávez, ale aj v súčasnosti ten Maduro, on je teda častokrát poceňovaný, že teda nie je to taká výrečná osobnosť, alebo nie, nemá takého ducha, ale ja by som to naozaj e, nešpecifikovala. Nie, to, čo sa snažila robiť e, vláda, alebo ten tým ľudí okolo Hugo Cháveza nebolo závislo len na jednom jedinom človeku. Ale bolo to, bol to komplex viacerých, ako e, viacerých expertov, bol to komplex viacerých ľudí, ktorí mali na tomto záujem a tí ľudia tam stále prežívajú, takže ja by som teraz ako nechcela nejako podceňovať toho madru, že nie je schopný to urobiť, alebo že teda keby ten Čávez žil, bolo by to inak. Ja si myslím, že smrťou Huga Čáveza samozrejme, dostala ideologickom, na ideologickom poli, sa otvoril veľký priestor. No, no. Pre, pre manévrovanie. Keď si všimneme, zomrel Hugo Chávez, bol zvolený argentínsky pápež. To tiež nie je náhoda, ale je to istý politický ťah, preto lebo tú sociálnu, takú tu sociálnu misiu, častokrát prevezme teraz ten pápež. Hej, teda je to isté kalkulovanie a tieto opozičné sily eh, aj na tom ideologickom poli kalku, kalkulujú a teda veľmi silno sa tam presadzujú. To znamená, eh, ten sociálny útlak, ktorý sa snažil riešiť v praxi Hugo Chávez, tak ten napríklad teraz je odsúvaný do tej roviny viery, áno, teda je tu ten pápež, ktorý si zobral meno František, podľa Františka Zasi si vieme, že teraz, že, uh, že, má, že to samo o sebe teda... Uh, nejako tak je príbuzné k tým najchudobnejším vrstvám a podobne. A nie je to náhoda, že aj v tej Latinskej Amerike práve tí najchudobnejší teraz nech sa teda utiekajú k tej vieri, alebo teda, že tá situácia, aj toto napomáha e, v tej ideológii tú situáciu zvrátiť, ktorá tam je. To znamená, to sociálne už nie riešiť takto v praxi nejakým tým socialistickým projektom, ale naopak ako odputať tú pozornosť od toho socialistického a snažiť sa teda v rámci úplne inej roviny, ano, teda nejakých tých náboženských predstav a podobne takže toto sú všetko metódy a všetko sú to um, také ideologické sily, ktoré vplývajú na to prostredie, takže ja by som ale ešte aby som sa vrátila, nehádzala úplne um, do koša, alebo nepochovávala to, čo sa vo Venezuele udialo, preto lebo je to ešte v procese uvidíme, ako sa situácia vyvinie. no ale čo sa týka hodnotenia celkovej tej situácie v Latinskej Amerike aj v súvislosti teraz s tou krízou o ktorej počúvame stále vo Venezuele uh, tak tiež nie je náhoda, že napríklad Kuba ktorá bola veľmi svetlým príkladom a ktorá už teda od toho 59. naozaj e, príkladovo, radikálne aj čo sa týka Európy, ako m, Kuba jediná robila takú tú medzinárodnú socialistickú misiu v krajinách Afriky, v krajinách Ost- e, Latinskej Ameriky, v Nikarague. E, v ostatných krajinách, kde naozaj vždy podporovala tie revolučné sily, tak Kuba, ktorá naozaj bola obrovským obratom, čo sa týka revolučného sociálneho myslenia. Nielen v Latinskej Amerike, ale malo to celosvetový dopad, veď keď si len vezmeme, tak Kuba svojou so revolúciu vstúpila na scénu dejín. Čo vieme o Portoriku, čo vieme o m, Salvadore, áno, a čo vieme o Kube. Tak už len z takého toho všeobecného hľadiska, že teda keď sa povie Kuba, tak minimálne ja si myslím, že každý aspoň s základným vzdelaním si predstaví teda vidí toho Fidela Castra, toho Ernesta Guevaru a vie, že tam prebehla nejaká revolúcia, ale keď sa povie Portorico, alebo keď sa povie Salda, Salvador Nicaragua, tak tápame. Áno. Možno niekto ani nevie, že v na akom kontinente taká krajina leží. Takže Kuba, Kuba vstúpila tou svojou revolúciou na scénu svetových dejín. A zároveň teda to bol obrovský obrad v tom sociálnom a najmä re, a revolučnom myslení v Latinskej Amerike a teda ja si myslím, že s celosvetovým dopadom. Takže. Keď sa pozrieme, čo sa deje na Kube, tak Kuba začína transformáciu. No, oni to tak ako nazývajú. To znamená, transformácia kubánskej revolúcie je jej likvidácia. Mm. Kuba je v súčasnosti naozaj na ceste <laughs> vrátiť sa ku kapitalizmu. Mm. Je to smutný, je to, je to smutné, ale tak ako žiaľ, ja vidím dlhodobo, už zo pár rokov, že teda tá situácia sa na Kube vyvíja týmto týmto smerom. No a práve teda Kuba, ktorá, ktorá bola nielen teda v tej ideovej rovine, ale aj v praxi tým revolučným pilierom, ako ktorej sa tiež utiekal aj ten Hugo Chávez, ktorý hneď po uh, svojom zvolení Navštívil Fidela Castra a nadviazal úzkú spoluprácu s Kubou. Áno, tam bol výmenný obchod, čo sa týka surovín, čo sa týka. Eh, Kuba posielala lekárov do Venezuely, Venezuela náspäť posielala inžinierov, ktorí mali eh, nejak upravovať kubánsku ropu a nerastné suroviny. Takže tam ako existovala veľká podpora. A zároveň teda podpora aj tých ostatných latinskoamerických krajín. Eh, hospodárska vzájomná. Takže Kuba začína transformáciu, teda Kuba postupom času sa vráti teda k tomu, neviem, ťažko mi predpokladať, nechcem, aby to pôsobilo ako nejaká vízia, ale, ale v súčasnosti naozaj tie trendy tam sú. No a táto Venezuela sa bráni, hej? tak tá sa zatiaľ bráni, aby podlahla, takže uvidíme, ako, ako to napokon bude. No, tá situácia na tom kontinente je zložitá, ale m, v súčasnosti sa zdá, že tie kapitalistické vplyvy a kapitalistické síly majú opäť navrh.
0: Hej, díky pekne. No, musím trošku zdialka, neviem, prečo nám to hučí. E, máme posledné dve minúty, ale e, ďakujem Dominika za to. A Ja vás trošku ešte aj povzbudím, lebo som si prečítal, že možno tá Venezuela prevezme takúto vedúcu úlohu napriek všetkým svojim problémom. Oni majú totiž to nejakú karibskú, e, hospodársku, neviem, ako to nazvať, spoločenstvo. Áno a tam sa rozvíjajú veľké veci, teraz som to čítal, je to všetko španielčine, ja to neviem prečítať, kde teda boli aj hostitelia nejakého, nejakej tej a nejakých takýchto vecí a je zaujímavé, že tie ostrovy okolo Karibiku sa skôr obracajú na tú Venezuelu v niektorých veciach, možno aj v tej politickej podpore a podobne. Máme posledné dve minúty, máte ešte slovo, aj keď vám potom zaďakujem. No?
3: Ďakujem pekne, ja len poviem, že teda je to v procese a to, hovorím nerad, aby som nejaké tragické preto, lebo je to veľmi, myslím si, že svetlá skúsenosť. Čo sa týka aj tej kubanskej revolúcie, aj toho, čo sa dialo a čo sa debovene, to, čo, čo sa dialo, teda to druždenníctvo, alebo toto smerovanie Venezuely, že je to veľmi svetlá skúsenosť. A že teda e, netreba rezignovať, že naozaj súčasný svetový trh a súčasné takéto sily, onaké sily, reakčné sily sília. E, viete, stále počúvame nejaké negatíva, ako veľmi sú ľudia udúpaní, ako sa nedá, hej, že chceme pomôcť, nedá sa. E, ja si myslím, že vždycky sa dá, že. Naozaj v tomto smere je ten, ten príklad Kubanskej revolúcie úplne exemplárny, preto lebo tam hrstka tých herílových bojovníkov dokázala obrovské veci. A tiež mohli si povedať, že sa to nedá, hej, lebo uh, ten Batista je tak silný a napokon tam moc Spojených štátov, že vždycky, vždycky nájdeme veľmi veľa tých uh, negatív a vždycky veľmi veľa toho útlaku a mohutného útlaku, ale naozaj sú to hrdinské činy a sú to sny, ktoré sú pretavené ako do reality, ktoré nachádzame v každej tej revolučnej skúsenosti. Takže ja si myslím, že treba pozitívne pozitívne hľadeť na to, čo sa na túto skúsenosť, na tú venezuelskú skúsenosť a treba pozitívne hľadať aj na naše vlastné schopnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne Dominika. Hey, máme posledných nejakých 40 sekúnd, takže veľmi pekne ďakujem Dominike, Dinuš, Dinušovej, že sa zúčastnila, že nám pekné veci o tom povedali, že sme si to prediskutovali. Určite sa nestretávame naposledy. Ďakujem poslucháčom a dúfam, že teda budete mať z toho zážitok. No a na záversku si máme ešte kúštik tej pesničky. Ja veľmi Dominika.
3: Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Táto relácia vznikla za
3: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.